0: Isaia ci introduce nel modo proprio, in un modo proprio a quello che è il tempo che stiamo vivendo da oggi fino a Natale, l'Avvento. Il brano di oggi è preso dal capitolo 63 al capitolo 64 del Libro di Isaia. Siamo nel periodo post-esilico, cioè dopo l'esilio di Israele. E si nota una cosa evidente che ci aiuta proprio a entrare nello spirito dell'Avvento. Il popolo di Israele è disorientato. E Sapete quando uno non sa bene a cosa fare riferimento? Perché? Si è detto poco prima, il, tempo sta- il Tempio di Israele è stato violato e Dio non ha fatto nulla. Dio tace. Avvengono cose che erano importanti, cioè pensate al Tempio di Israele, cioè avvengono cose che vanno a minare punti fondamentali della fede, di quello che era la tradizione religiosa degli israeliti, e Dio tace. Questo disorientamento, questo sentire che ti manca qualcosa, Ed è da lì allora che si sviluppa tutta questa preghiera, chiamiamola così. Signore, Tu sì, sei nostro Padre, da sempre Ti chiami nostro Redentore. Perché si lasci vagare lontano da Te? Perché non intervieni come sei intervenuto ai tempi dei padri? Signore, ritorna. Bello. Si coglie... Che davvero abbiamo bisogno di Dio. Tante volte questi momenti di disorientamento, a volte momenti di sofferenza e di angoscia, quando ci crollano alcune sicurezze, sono i momenti più propizi per ritornare a Lui, per capire che abbiamo bisogno di Lui. Si vede che non si fa tanto riferimento a un peccato particolare, ma alla situazione di peccato che ci allontana da Dio è in questo contesto che tu senti che hai assolutamente bisogno di Dio e il tuo cuore si apre e genera, ecco questo, questo sentire, genera un'attesa, un'attesa essenziale, fondamentale. Senti che ti manca qualcosa. E questo grido, Signore ritorna, trova ascolto, l'abbiamo ascoltato. San Paolo lo riferisce alla venuta di Cristo, la lettera ai Corinzi che abbiamo letto, l'inizio proprio della lettera ai Corinzi. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Questa è la risposta al grido del popolo. Signore, ritorna e viene Cristo. Non è forse come lo avevano immaginato. Eh, Sappiamo che poi gli israeliti si aspettavano un ritorno di Dio un po' più trionfale, che compisse cose grandi, potenti. La risposta di Dio è stata Gesù. La risposta di Dio è stato Gesù con tutto quello che è il suo modo di essere, il suo stile, il suo modo di farci vedere nel modo più bello e più pieno il volto del Padre. Credo che sia molto importante vedere come questa parola ci voglia aiutare a entrare negli atteggiamenti giusti, nell'atteggiamento giusto per vivere questo avvento. L'avvento è un tempo di attesa e allora mi chiedo, ma noi attendiamo qualcosa? Perché una persona che non si attende più niente... è una persona che non vive più. L'attesa può essere percepita come vuoto, ma può anche essere percepita come quella mancanza che ti mette in movimento. Quando uno non si attende più niente è fermo. Ormai, avete mai sentito quelle persone? La vita, questa è la vita. Dicono così, quasi a dire c'è qualcosa che è sopra di noi e noi ci rassegniamo. Questa è la vita. Quante volte dopo che succedono cose o malattie o anche il venire meno di qualcuno oppure situazioni particolari, eh, questa è la vita. Beh, io ci sono alcune frasi che da quando sono qui vi ho detto che dovremmo cancellare dal nostro vocabolario. La prima è come va? Si tira avanti. Via. Non è una risposta cristiana. La seconda è così è la vita. Il cristiano è una persona che non tira avanti. Il cristiano non è una persona che dice così è la vita. Il cristiano è una persona che ha dentro il cuore un'attesa e anche nei momenti di maggior prova, difficoltà e sconforto, sa che questa mancanza è un'invocazione, è un gridare a Dio, ricordate Isaia, Signore ritorna, è un mettersi in moto perché la vita è così, è un ripartire continuo. Accennavo anche all'inizio, Ricordate Chesterton che diceva io ho sposato, mi sono sposato tante volte. Mi sono sposato tante volte, certo ha sempre i capelli rossi e era poi sua moglie, no? E che l'ha risposata tante volte. Il segreto per mantenere vivo un matrimonio è rifarlo tante volte, ma non con un altro, come adesso un po' a volte si vede, ma con la stessa moglie. Rinfrescare la bellezza di questa scelta Ritrovare la sorgente di grazia di questo essersi donati totalmente alla libertà dell'altro in Dio. E così nella vita, la vita è un continuo ripartire. Lo faccio io come sacerdote, ogni mattina rifaccio le mie scelte. Le rinnovo, ma perché è giusto così? E così è sì altro tipo di scelta. Avete dei figli? Ogni mattina ripetete quel sì alla vita e avere un figlio che avete pronunciato con l'altro coniuge nel vostro cuore il giorno in cui vi siete aperti ad avere un figlio. Ripartite sempre da quel ricominciare che vi riporta ogni giorno a vivere con ancora più profondità le vostre scelte. Ripartire di lì, a volte lo si dà un po' per scontato, ma è sbagliato, bisogna proprio farlo, proprio farlo ogni mattina. È evidente che allora questo ti dice che percepisci dentro di te una mancanza, sì, la mancanza di non aver ancora raggiunto quella pienezza a cui sei chiamato, ma è una mancanza che è vita. Perché, lo dicono in tanti, che la vita è movimento, cioè è continuo movimento e rinnovarsi. Quando ci fermiamo, eh, ciò che è fermo, di solito è morto. Quindi, in questo senso, credo che sia importante che questo avvento rappresenti per noi un nuovo inizio un nuovo inizio nel nostro cammino di fede che dobbiamo rinnovare tutti gli anni. Sì, Signore, credo, ma aumenta la mia fede. Questo deve essere l'atteggiamento, capire che c'è ancora qualcosa che possiamo fare, che la parte più bella è ancora lì davanti a noi, come nostra concreta, reale possibilità. Che il Signore davvero ci dia la gioia, la freschezza di guardare sempre avanti sapete chi è che guarda avanti i giovani gli anziani tendono a guardare indietro i giovani invece guardano avanti e si può rimanere giovani nel cuore se si ha questo spirito di ricominciare tutti i giorni con fiducia questo richiede un po di umiltà perché Nella misura in cui ti rendi conto che ti manca qualcosa, allora vivi questa bellissima e fondamentale virtù, umiltà che poi crea quello spirito giusto di fiducia, di affidamento e alla luce di tutto questo si arriva poi a vivere quella pienezza di compimento che è il movimento. Sapete che Benedetto Cotolengo diceva che la santità è movimento, Cioè è questo continuo, non è tanto, come dicono, il viaggio, cioè è l'importante l'essere in viaggio, non l'arrivare. Quanti lo hanno ripetuto? Quello che conta è sentirsi in cammino più che l'arrivare. Questo è un po' il nostro destino come credenti. L'arrivo lo lasciamo decidere a Dio e lasciamo che sia Lui a stabilire com'è. L'importante è che ci trovi pronti, vigilanti, come dice Il Vangelo e questo essere vigilanti in fondo non è altro che in cammino, pronti a ricominciare tutti i giorni.